0: Ángelo, hablamos con emprendedores sociales que a través de la red internacional La Soca se le está todavía más a conocer con eh, diferentes acciones en la salud, los derechos humanos, el medio ambiente, la educación y la lucha contra la pobreza. Nuestro interlocutor que además lleva unos meses apenas en la red Gonzalo Fanjul nos explicará en qué consiste su trabajo. Y luego vamos a pisar a fondo junto a Celso Roces porque hablaremos de rallies y de historia de los rallies. La automoción y la competición van de la mano en las charlas con él también en este mismo tramo horario en el que nos encontramos con una mirada a el resto del mundo. ...porque ya estamos en el terreno del orden mundial. Es decir, que estamos ya saludando a Blas Moreno y a Eduardo Saldaña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ambos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por, aquí, por estar aquí una semana más. Hoy vamos a hablar del aniversario de uno de los episodios más duros de la humanidad, el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Hablamos, además, de las protestas en Hong Kong y del resultado de las elecciones primarias en Argentina. Todo esto y más, pero antes, obviamente, haciendo apuntes sobre las últimas preguntas. Preguntas como la que ha enviado una de una supuesta guerra de divisas entre Estados Unidos y China. Ella quiere saber cuál es exactamente la diferencia entre el yuan, que es la forma más común de llamar a la moneda china, y el renminbi. ¿Son lo mismo o cuál es la verdadera moneda china, entonces, Eduardo?
1: Pues es una buena
0: pregunta porque,
1: de hecho, bueno, lleva en buen momento en las últimas semanas, no se ha parado de mencionar al... Renminbi, que es una palabra que no utilizamos sí. muy a menudo, pero bueno, ha empezado a sonar en las noticias, en los medios por esta guerra de divisas que hay entre China y Estados sí. Unidos. Para que los oyentes se hagan una idea, el Renminbi es el nombre oficial con el que se conoce a la moneda de curso legal en China. Ahora, sí. muchos oyentes estarán diciendo, vale, yo he viajado a China y he, he pedido yuanes, no Renminbis. Sí. Con la bueno, cara de Mao, ¿verdad? claro, con exactamente. Billetes, sí. Bueno, el yuan es la unidad en la que se divide el Renminbi, solo que coloquialmente la palabra yuan ha terminado por ser un término para designar a la moneda. ¿Qué pasa? Que la palabra yuan en realidad en chino significa unidad de moneda.
2: Entonces ellos lo llaman, llaman yuan a cualquier cosa que sea una moneda. Por ejemplo, en Taiwán, que también se habla chino, eh, al dólar taiwanés, que es la moneda en Taiwán, también la llaman yuan, ¿no? Y si mm. estuvieran aquí en Europa, dirían un yuan de euro también. De ahí la confusión, ¿no? Exacto. Ah. Y luego el yuan, por claro, su es, supuesto... es curioso, ¿no? Pero es
1: así como... Sí, sí, se sí, divide sí. en sus céntimos, que creo que un yuan son 10 jijaos y cada jijao 10 fen, etcétera, etcétera. Pero vamos, renminbi es el, la palabra que se utiliza a nivel financiero y de mercados para designar a la divisa china.
0: A nivel vale. oficial. <risa> no, a nivel oficial. Vamos, yo si voy a la caja de cambio al banco voy a pedir yuanes. Sí, si mejor. Voy a... allí con mi maravilloso mandarín. Que... Y todo el <risa> mundo te entiende, ¿sí? Sí. Menos los de Cantón, que hablan un poco distinto, pero <risa> con mi maravilloso mandarín del mismo centro de Pekín, eh, yo digo Renbimbi. <risa> pero allí, ¿eh? No. <risa> no, no aquí aquí hay que decir yuanes. Bueno, eso por un lado. Eduardo Prats nos envía una pregunta a través de Twitter. España tiene un enclave en Gibia, en Gerona, en Girona, Girona, ¿sí? Es un territorio que es español, pero que está rodeado completamente por territorio francés. Claro, ¿cómo se vive allí? ¿Hay otros enclaves parecidos a este, Blas?
2: Pues no, este es el único enclave que tenemos eh, en España, fuera de nuestro territorio. Es el único enclave que, como tú decías, es español siendo rodeado por eh, al 100% por, por territorio extranjero, ¿no? por territorio francés. Sin embargo, esto sí que es más común eh, a nivel autonómico, por ejemplo. Pensamos en el en el condado de Treviño, que es de Burgos, uh -huh. pero que está en Álava, ¿no? Entonces, sí que se da a nivel autonómico y también se da, por ejemplo, en otros países, la frontera de Holanda con, perdón, Países Bajos con Bélgica está lleno de, de enclaves de estos, ¿no? Que vienen de la época medieval y que todavía sigue, siguen vigentes, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive allí? Bueno, yo no he estado allí, imagino que será un pueblo bonito. Creo que gracias al, a la creación del espacio Schengen, que elimina las fronteras o la necesidad de visados, eh, pasaportes y tal, no hay ningún problema. Pero antes sí que era un problema porque, imaginémonos, que cada español de Livia tenía que sacar el pasaporte para poder cruzar la frontera una y otra vez, claro. pese a que es un pueblo que está muy cerca de España sin estar dentro de España, ¿no? Eh, eso también le ha dado ciertas ventajas alguna vez. Por ejemplo, en la época de la Guerra Civil, las tropas nacionales franquistas, una vez que, que ganaron la guerra, solamente pudieron entrar en Livia terminada la guerra y pidiendo permiso al Estado francés, no es a ser que Francia mm. se pensara que van a invadir Francia, ¿no? Entonces, bueno, yeah. en ese sentido ahí se libraron de, de sufrir la guerra pero bueno, ahora mismo no, no creo que se sí va demasiado mal, no tienen mucho problema, pueden pasar una y otra vez cuando quieran y no tienen mm. que pasar por la aduana como sí que hacía falta hace, hace unas décadas.
0: Sí, hace no demasiado tiempo, eh, curiosamente, y eso pues obviamente con le, el ingreso de España en la Unión Europea ha facilitado mucho las cosas para claro. los habitantes de, de Livia también. Bueno, eh, fíjate, no muy lejos de esa zona, seguimos en el porque hay otra pregunta que quizá le sirva a algunos de los oyentes si viaja eh, por este país este verano. Oye, ¿cómo es que Andorra utiliza euros si no acuña euros y, y no es parte de la Unión Europea Eduardo.
1: Pues esto es muy curioso porque además leyendo sobre ello eh, he encontrado que Andorra nunca ha tenido una moneda legal de curso oficial del territorio. Siempre ha ido adoptando otras monedas. ¿Qué pasa? Que al ser un microestado europeo le es mucho más práctico adoptar las monedas de, de sus veci principales vecinos. De hecho antes del euro la peseta y el franco francés eran las monedas que se utilizaban comúnmente en Andorra. ¿Qué ocurrió? Cuando el euro entró en y empezó a circular en Andorra el gobierno sí que pidió a Bruselas firmar un acuerdo monetario porque se veía que esto ya era una cosa más común, más en el largo plazo, para poder empezar a acuñar sus propias monedas de euro. Esta solicitud creo que se hizo en el 2003, si ¿sí? Sí, no estoy equivocado, pero no sería hasta el 2012 cuando entró ya en vigor y en el 14 Andorra empezó a acuñar sus propias monedas. Para la gente que colecciona monedas hay monedas con el sello de Andorra oficiales de allí. Pero bueno, mm. mientras tanto el euro se utilizó sin problema y de hecho en Europa eh, este modelo se utilizan otros microestados como Mónaco, San Marino, el Vaticano. Ah. Y otro dato interesante es que el euro también es una moneda oficial, de facto, en países como, bueno, en países, en territorios como Montenegro y Kosovo, porque sabemos que hay gente muy conflictiva con llamar a Kosovo o país, pero bueno, ahí hay sí. debate
0: vale vale en cualquier caso eh, con las vueltas que les den de monedas echen un vistazo porque a lo mejor se llevan oye a mí me haría ilusión encontrarme una monedina de Andorra me pasa con una lituana o una griega <risa> Además, yo no pues, sé qué euro andorrano tiene su punto no sé cuál gracia. es el
1: sello de una moneda
0: andorrana estaba pensando mientras
1: lo decía digo no me no me entra en la cabeza cuál es pero hay yeah. acuña su propia moneda su propio <risa> euro
0: <risa> Pues euros andorranos, aunque no estén en la Unión Monetaria. Bueno, eso en sección preguntas. Eh, vamos a señalar y recordamos, porque lo explicamos, eh, que la semana pasada recordarán muy fácilmente, 6, 9 de agosto, eh, se han cumplido aniversarios de dos de los momentos más impactantes y violentos de la historia humana en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 74 años de los bombardeos de Hiroshima y de Nagasaki. Eduardo, ¿qué, qué supusieron esos ataques nucleares?
1: Pues Hiroshima y Nagasaki supusieron un cambio básicamente en la forma de hacer la guerra de concebir, sobre todo, la destrucción en los conflictos. La primera de las bombas, Little Boy, que fue la lanzada sobre Hiroshima, acabó en el momento de su explosión con la vida de 70.000 personas. O sea, alrededor de 70.000 personas. ¿Pero qué pasa? Que posteriormente, en diciembre del 45, la cifra aumentó a 140.000 y hoy en día se estima que, fruto de la radiación y demás, rondó a actualmente los 200.000 muertos derivados de esto. Además del de daño, sobre todo en cuanto a la destrucción, el daño de la ciudad, el 63% de Hiroshima, quedó completamente destrozado. En ese momento se desconocía el grado de muerte que este lanzamiento había supuesto. De hecho, así anunciaba el presidente Truman el lanzamiento de la bomba sobre la ciudad de
2: Hiroshima.
1: Aquí lo que vemos es como el presidente Truman está anunciando este lanzamiento, habla de que la bomba tenía una potencia de 20.000 toneladas y en el audio llega incluso a decir que esta bomba suponía una revolución en la capacidad de destrucción de Estados Unidos.
0: Sí, si lo la... compara con el Trinito, trinito Trollueno, con claro, el TNT, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la intención era que Japón se, se rindiera con esta primera bomba. No se rindió, se rindió, perdón, y Washington decidió lanzar una segunda. El uso de estas armas, especialmente, eh, ha sido muy criticado y muchos generales del momento han admitido que no era necesario utilizarlas que la rendición de Japón estaba cerca ¿qué ocurre? que aquí tenemos que ir un poco más al fondo, nos encontramos con el final de la segunda guerra mundial y es cierto que la intención era que Tokio se rindiera, pero el uso de estas bombas también fue un mensaje un mensaje muy claro era que Estados Unidos tenía el poder nuclear para arrasar a sus enemigos, por lo tanto Hiroshima y Nagasaki fueron el inicio de lo que posteriormente sería la escalada nuclear y el comienzo de la época del miedo por una guerra nuclear entre las potencias mmm, ganadoras, ¿Sí? o sea por claramente
2: era un mensaje para la Unión Soviética, básicamente. Preparaos que estamos aquí, ¿no? Que la tenemos. Claro, sí. exacto.
0: Que la tenemos y la podemos usar y la usamos. Eh, sí, porque ya era final de la Segunda Guerra Mundial y se pensaba más, eh, incluso en la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que en el conflicto que ya había terminado, al menos en, en Europa, en buena parte del, del planeta, quitando la situación de, de Japón. Claro, hablamos de esto, que es historia, que hemos recordado, eh, como ocurre en esas dos fechas, 6 y 9 de agosto, cada ejercicio, pero a cuenta de cómo están las cosas al día de hoy, eh, la semana pasada supimos que Estados Unidos ha roto definitivamente el Tratado de Misiles Balísticos de Rango Medio, el denominado Tratado INF, Estados Unidos y la antigua URSS, que firmaron ese tratado allá por el año 87, durante la Guerra Fría todavía, con el objetivo de reducir los arsenales de misiles de a más potencias y de reducir el riesgo de una guerra nuclear. ¿Y, y por qué se ha roto este acuerdo? Eh, ¿Habría que preocuparse, Blas?
2: Bueno, un poco sí, para que vamos a decir una mentira, ¿no? Claro. El acuerdo ya ya bastantes años en cuestión, un poco, un poco temblando ya, porque desde hace casi una década o así Estados Unidos y Rusia se acusaban mutuamente de violar el acuerdo, con lo cual llega un momento que cuando las violaciones son tan claras por ambos lados... Eh, llega un momento que es muy difícil de sostener y parece más lógico cancelarlo y ya está, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa? Parece que la preocupación que tenía Estados Unidos y, y también Rusia no es tanto lo que hace lo que hace el otro, sino también lo que hacen el resto de países que están fuera del acuerdo. Como tú decías, ese tratado lo firman la URSS y Estados Unidos en aquella época en la que eran las únicas dos potencias. Pero el mundo ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Y ahora tenemos ya, por ejemplo, a China, a Corea del Norte, a Israel, a la India, que también tienen ese tipo de misiles y la preocupación que tienen en Moscú y en Washington es, bueno, si tenemos a China, por ejemplo, con estos misiles y yo no los tengo porque yo me he autoimpuesto un tratado con Estados Unidos para, para limitarme en ese sentido, me voy a quedar atrás. Entonces, lo que están haciendo es, de alguna manera, reconocer que los demás también van muy por delante y que ellos no se quieren quedar atrás. Y con el resultado de que ya tenemos la, la barra libre para que todo el mundo desarrolle este tipo de armas, que son muy peligrosas, que se, utilizan, que se podrían utilizar teóricamente de manera más sencilla que una bomba nuclear de las gordas, por, por decirlo sí, eh, sí. así sencillamente. Y, y al fin y al cabo, pues bueno, tenemos un mundo más peligroso y, y más fácil y más cercano a una guerra nuclear. No sí, hay que alarmar sí, sí. a nadie, pero bueno, la, la realidad sí, sí. es así, ¿no?
0: Claro, hay que tenerlo en cuenta. sí Es verdad que prácticamente de manera automática siempre pensamos eh, guerra nuclear o, en fin, eh, sistemas armamentísticos nucleares, pues eso, Rusia, herederos de la Unión Soviética, Estados Unidos, pero claro, como acabas de mencionar, también hay más países que, bueno, ya no que tienen, sino que quieren tener la bomba, que ese es uno de los problemas que tenemos con Irán, por ejemplo, con el amigo Kim Jong-un.
2: Exactamente. Es verdad que Rusia y Estados Unidos tendrán el 80 y pico por ciento, el 90 por ciento de las bombas que hay en el mundo. Tienen, tienen la gran mayoría del arsenal, ¿no? Pero es verdad, como decía, bueno, que ya tenemos a, a China, también está el Reino Unido, está Francia, está la India, está Pakistán, está Israel, aunque nunca lo haya reconocido, pero las tiene. Corea del Norte también las tiene. Y luego hay países, como tú decías, que las han querido tener o, o, la, o las quieren tener, como por ejemplo Sudáfrica, en la época de la apartheid, las, las desarrolló, y también, por supuesto, Irán, que lo está intentando, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos en un, en un momento en el que, hay que tener muy claro que, que lo mejor sería que cuanto menos países tengan la bomba, mejor. Pero una bomba se considera la herramienta de defensa fundamental y definitiva, con lo cual cada vez más países quieren tenerla, ¿no? Así que, bueno, eh, ahora igual hay que cantar otra vez aquella canción de la movida madrileña tan famosa, ¿no?, que, que sonaba en, en Madrid. Esta misma, ¿verdad? Esta misma, exactamente. Igual no es la URSS, pero bueno, puede ser ya... Una, una, un grupo de países que llevan casi por una decena, ¿no? Ya veremos qué pasa, pero
0: bueno. Unos cuantos, unos cuantos. Se pone bueno. complicado. El ataque preventivo de la URSS. Esto sí tiene un toque ochentero para el choque de generaciones, que es un juego que hacemos los viernes. Aquí, el grupo de veinteañeros y servidor, de ver qué sabemos los unos y los otros de, de cada generación. Muy generacional esta, esta canción, sí, señor. Bueno, porque claro, procede de esa época, de, de, de tiempos todavía de la, de la Guerra Fría, de, 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 con esa principal confrontación entre los soviéticos entonces y los americanos. Bueno, eh, mirando ya hacia lo que ha pasado también muy recientemente, eh, tan recientemente como lo de Argentina. Eh, sabemos que Argentina el fútbol es eh, algo que se vive de una manera súper apasionada, pero lo que muchos olvidan es que en realidad la política, y especialmente las elecciones cuando las hay, se viven todavía más intensamente que el fútbol, que ya es decir, el caso es que ayer hubo elecciones primarias en Argentina, son las previas al encuentro definitivo con las urnas, que va a empezar el 27 de octubre con la primera vuelta de las presidenciales. A ver, ¿qué son estas elecciones primarias? Porque nosotros tenemos aquí un concepto, a ver cuál es el concepto de primarias que hay en Argentina y que sacamos, Eduardo, en claro, del resultado de ayer en el país austral.
1: Pues sí, además es interesante porque a mí me costó entender al principio cómo era el modelo electoral argentino. Ayer se celebraron las que se conocen como las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Es un método que se creó en el 2009 para bueno. elegir... <risa> <Sí>. <risa> las PASO, toma ya. Paso. Ayer el hashtag era PASO Argentina, PASO Argentina. Pero bueno, es un método que se creó con, con Cristina Fernández en el 2009 para elegir entre las distintas candidaturas y coaliciones que se presentan a las elecciones presidenciales, es decir, se presentan unos candidatos. En, de las 10 listas tienen que obtener, que esto es lo interesante, un 1,5% de los votos para poder presentarse a la primera vuelta de las presidenciales. Entonces, es decir, ayer vimos una previa de las elecciones, por eso son tan importantes. Al ser obligatorias, todos los ciudadanos argentinos tienen que votar por su candidato, por lo que ayudan bastante a tener una radiografía del panorama político. Entonces, por eso ayer había tanta expectación, ¿por qué iba a pasar? En cuanto en cuanto a lo que podemos aprender del resultado, pues Macri lo tiene bastante complicado. Es decir, el candidato kirchnerista, eh, Alberto Fernández, ha obtenido el 47% de los votos, lo que le da una ventaja clara sobre Macri, que creo que está en el 35%, sí. si no me equivoco. Sí. ¿Por qué es importante este resultado? Para que los oyentes lo sepan. Si un candidato en la primera vuelta de las presidenciales obtiene más del 45% de los votos y una diferencia del 10% sobre el segundo, no hay que ir a segunda vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que viendo el resultado de ayer, Alberto Fernández, el candidato del peronismo y del kirchnerismo, sería presidente de Argentina. Entonces, uh -huh. ha habido un anticipo que es muy difícil que con este subidón de Alberto Fernández y los votos que se caigan, no llegue a ser presidente. Salvo que todos se unan en contra de él y voten a Macri... Sería muy complicado que, que
2: perdiera el otro candidato, que recordemos Ajá. que es que se presenta en vez de Cristina Fernández, que es la lideresa del movimiento y, y, y que, que va de vicepresidenta, tal, pero ella no se, puede, sí. no se quiere presentar, se presenta de vicepresidenta claro. en vez de, en vez de Y de bueno, de los
1: mercados ya han dado avisos de que esto no les ha gustado porque se han pegado un batacazo tremendo. Eso sí. <risa> Entonces, <risa> es la que haya presión externa para forzar un poco la situación, pero por ahora el kirchnerismo vuelve a Argentina.
0: Ajá. Y a partir del 27 de octubre empieza a resolverse finalmente la incógnita, pero ya con esta base, digamos que con esta, eh, este primer paso que puede indicar por dónde van las cosas. ¿no? El 27 de octubre.
1: El 27 de octubre sabremos que, de hecho, hablaremos sí. de ello seguro.
0: Seguro. Bueno, y también escuchamos cada vez eh, más de cerca esas protestas que están eh, teniendo lugar en Hong Kong. El tema del aeropuerto es ciertamente importante en estas últimas horas. Parece que el asunto sobrepasa ya lo de los derechos civiles, que ya de por sí era un tema, obviamente, de máximo relieve. Eh, vemos que hay muchos factores que se están entrelazando en este escenario, como es el caso de la guerra de divisas que mencionábamos antes. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo en Hong Kong, Blas? Bueno,
2: en Hong Kong vemos, simultáneamente, como si fuera dos pulsos, ¿no? Do, do, dos historias al mismo tiempo. Una es la pelea de los hongkoneses o de buena parte de ellos por mantener su estatus de autonomía, de autonomía y de derechos civiles y de democracia y no ser asimilados dentro del conjunto de China que recordemos que Hong Kong es un es territorio chino pero tiene un régimen especial heredado de aquella estatus de aquella, de aquella que tenía colonial con, con el Reino Unido y también al mismo tiempo tenemos el pulso que sobrevuela todo esto que tú decías que es China contra Estados Unidos tanto en la guerra de visas como en el tema comercial como en el tema del mar de, de sur de China como en Hong Kong, ¿no? Hay como muchos escenarios de esta historia ¿Por qué Hong Kong es importante? Bueno, Hong Kong es básicamente, la puerta de entrada y salida a nivel comercial y financiero que tiene China. Entonces, lo que hace China, por ejemplo, para evitar las las sanciones estadounidenses o buena parte de ellas es comercial a través de Hong Kong, ¿no? como que hacen el embudo por Hong Kong y la, y la pasan por allí eh, uh -huh. también es muy interesante para Estados Unidos por la misma manera, ¿no? porque a través de Hong Kong pueden penetrar en el mercado chino sin tener que pasar por las regulaciones y por las, las trabas que pone Pekín, ¿no? entonces para los dos es importante que siga la cosa como está pero al mismo tiempo ya no se puede permitir que Hong Kong se convierta en el manifestódromo de, de China ¿no? Uh -huh. y tampoco pueden permitirse generar una imagen como la que generaron en el año 89 con Tiananmen claro, uh -huh. eso de que se habla mucho, de que igual entran a reprimir la protección es posible es posible, pero yo lo creo lo creo poco probable porque la imagen que daría sería la de una claro. china represora como la que vimos en aquella época. no Entonces, bueno, está ahí la cosa. Eh, yo Mi impresión es que a medida que, que la cosa se radicalice, cada vez que menos gente en la calle y, y gente más violenta, el gobierno empezará a ganar la batalla del relato sí. y, y probablemente se, se acabará disipando digamos la protesta hasta que quizá dentro de un par de años o tres o cuatro o cinco haya otra ley polémica y otra vez volvamos a, a lo sí. mismo. Pero el estatus político de autonomía de Hong Kong se acaba en 2047, que no son tantos años los que quedan, y a ver qué pasa entonces, ¿no? Porque se supone que entonces China se lo puede simplemente anexionar, ya. por así decirlo, y ya está, ¿no?
0: Porque, porque una población con una cultura cívica y política bien distinta del resto de, sí, del sí, país. claro. Sí. del Reino Unido. Claro. claro, pero China es muy sí, sí. potente y además el reloj va en, va en su contra, ¿no? Así y que la represión
1: bueno. entre medias encubierta. Es decir, no uh -huh. tienes por qué dar palos, sino ir arrestando y todo eso. Claro.
0: Pero. Yeah. Año menos 28, entonces, para sí, uh, sí. con esa mirada puesta en 2047. Oye, no quería que marchaseis sin preguntar antes sobre la tensión de Pakistán y de la India, que es un tema también que resurge con cierta frecuencia, ha aumentado últimamente, sobre todo por las elecciones y la formación de nuevo gobierno indio. Eh, precisamente hablábamos de que estos países tienen la bomba nuclear, lo decíamos hace apenas unos instantes. Claro, ¿esto podría llevar a más tensión? Y si es así, ¿hasta dónde podrían llegar teniendo esa situación nuclear que tienen ambos?
1: Pues sin duda el riesgo en cachemira Está bastante presente. De hecho, uno de los acontecimientos de los últimos acontecimientos y más peligrosos es que la India ha revocado el estatus mmm, autónomo que tenía la región en la constitución de la India. ¿Qué pasa? Que eso es muy peligroso para la relación entre India-Pakistán con Cachemira. Además, esto se ha hecho, como bien decías tú, después de unas elecciones en la India que le han dado más legitimidad a Modi, el presidente, que es muy nacionalista. Y además, tenemos una cosa que es que siempre ocurre y es la economía. Crece despacio, así que a al gobierno indio no le viene mal que haya un poco de jaleo en Cachemira para que todo se fije allí y crezca el nacionalismo. ¿Qué ocurre? Que India se la está jugando muchísimo con este movimiento. Está alterando las fronteras, incorporando uno de los territorios más militarizados del mundo por metro cuadrado y el mayor riesgo es, es la escalada de tensiones. Pakistán, que vamos a ver estos días? Que intentará llevar a cabo este conflicto, o sea, perdón, llevar a nivel internacional este conflicto para que se presione a la India, pero no creo que vaya a conseguir mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no lo consigue, corremos el riesgo de que opte por lo que se conoce como la proxy war, que son estas guerras cercanas, que ya vimos hace mm. unos años. Es decir, que Pakistán mira para otro lado y grupos que operan en su territorio empiecen a acceder a Cachemira. Y eso pues te lleva a una escalada de tensiones. los terroristas, claro.
2: guerrillas, etcétera, mm -hmm. que nunca reconocerán que fueron parte ellos, de Pakistán, pero, pero levantas la mano. Exactamente.
1: Y siempre está el miedo nuclear, que son dos países claro, que, claro. que tienen armas nucleares y de verdad, que los nacionalismos y la cuestión étnica están muy radicalizados en la India y en Pakistán. Y que parece que el uh -huh. tema nuclear es una cosa que nunca ha pasado, que no se utiliza,
2: pero, Hasta uh, pero basta no hace falta que alguien tome la decisión directamente de usar la bomba, sino que basta con que haya un malentendido, con que las dos partes se entiendan uh -huh. mal, interpreten que la otra me va a atacar, ataco yo primero, claro. ese tipo de cosas, y eso es lo que al final nos lleva a, a, a los madres mías, ¿no? Como como, como dice... Sí, sí. Entonces, bueno, mucho cuidado con estas cosas.
0: sí sí O sea, Y aquí no habría lo de la eh, destrucción Asegurada, lo de la estrategia MAZ aquella que, claro, a ver, qué, si tú lanzas, yo lanzo también y los dos quedamos aniquilados. ¿O ¿no funciona entre estos o no? Claro, nunca se sabe. Lo que no, están diciendo vosotros también. Es
2: improbable ¿no? y, de hecho, lo que comentábamos antes de los misiles de corto alcance, los que se han retirado el acuerdo de Estados Unidos y, y, y Rusia, permite atacar a nivel nuclear sin, sin destruirlo todo. Claro, Entonces, claro, claro, eh, claro. La, la guerra es más probable y también más peligrosa porque puede escalar uh -huh. rápidamente de misiles pequeños a misiles grandes a invasión total y, y bueno, además son países muy poblados. Con la población muy exacerbada a nivel nacionalista, sí. y,
0: y bueno. Sí. Uh -huh. Pues para tenerlo muy en cuenta también. Sí, sí señor, sí, y... ojo con la importancia de saber que más allá del titular existe la explicación al análisis, que es algo esencial en el Orden Mundial. Hoy con Eduardo Saldaña y con Blas Moreno. Ya saben que pueden hacernos llegar preguntas, cuestiones, curiosidades, consultas sobre asuntos internacionales a través de este correo contacto arroba el orden mundial, com, también a través de las propias redes sociales del Orden Mundial, también en arroba gelo en verano o c, pero también en esta dirección de correo repito, contacto arroba el orden mundial, Eduardo Blas, pues la semana que viene seguiremos echando un vistazo allí en de nuestras fronteras. Adiós, Arturo. Buenas tardes. Bueno, hasta luego.